0: NOTI 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, bienvenidos sean todos. Vaya, al fin podemos cambiar del tema chicle de este mes que ha sido las primarias del PNP y la guerra civil. Vamos a tocar algo que afecta a todos los que viven en la zona metropolitana, pero particularmente en San Juan. <coughs> Carmen Yulín Cruz estuvo ocho años en el poder hablando de códigos, de Orden Público y toda la madre y no hizo nada. Una de las cosas que prometió Miguel Romero cuando llegó al poder era consultar a la ciudadanía sobre un nuevo código de orden público. Y yo recuerdo que en campaña el hoy alcalde señalaba claramente que todo estaba recargado para el comerciante y que había que convivir tanto los negocios, particularmente de los que venden bebidas alcohólicas, con las comunidades. Una vez llegó al poder en la alcaldía, Miguel Romero abrió un extenso proceso de vistas, de estudios, de recepción, de consultas con comunidades y el alcalde ha estado visitando comunidades todos los días. Y una de las primeras cosas que pregunta es cómo los afecta, qué es esto, qué es lo que hay. En ese proceso hubo vistas públicas, hubo estudios, hubo amplia oportunidad de llevar, obviamente en Puerto Rico no hay consenso sobre nada. Basta que usted diga rojo para que otro salga diciendo azul y el otro diga no, es naranja, y el otro que dice ningún color, porque en Puerto Rico es así. No nos podemos poner de acuerdo ni en lo más mínimo. Pero a final de cuentas salió un código de orden público nuevo que no es perfecto, y que tiende a balancear el desbalance que había. Y ustedes lo han visto. ¿Cuántas veces en el viejo San Juan los, los vecinos no se han quejado de las borracheras, de las meaderas, de todas las cosas que ocurren, de los desórdenes? ¿Cuántas veces usted no ha visto eso, eso mismo puesto en, con los vecinos que viven alrededor, alrededor de la placita de San Dulce? ¿Cuántas veces...? No lo hemos visto con los vecinos de la calle Eloísa Y así por el estilo lo estamos viendo donde quiera que hay muchos o restaurantes o barras o chinchorritos. Y todo lo que se ha concentrado la prensa es en una cosita ínfima del código, que es el control de la venta de bebidas alcohólicas en horas de la madrugada no estamos hablando durante el día eso es todo lo que se han concentrado para desmerecer el trabajo del alcalde y el nuevo día nos pone hoy descontento en el sector privado con el código de orden público página 34 es el titular entonces dice, diablo, man, sector privado, so, todos somos. Todos somos el sector privado. ¿Qué pasó aquí? Se viró todo el mundo. ¿A quiénes consultan? A los colmillos. Azore, la asociación de restaurantes que venden licor. Y Amida, la asociación de pequeños comerciantes, donde pertenecen la mayoría de los negocios, chinchorritos, chiringuitos y barra que hay y que venden. Y todos dicen, no, que esto va a acabar con la industria, va a limitar la venta de bebidas en la madrugada, esto va a causar desempleo masivo terrible, nos vamos a tener que ir a la quiebra. Y usted dice, ¿y, ¿y qué diablos hicieron? O sea, ¿dónde pararon? Bueno, pues, ¿cuál es el cambio? Miren qué cosa más horrible. El cambio es que del lunes a viernes están las operaciones de venta de bebida alcohólica, empiezan a las 6 de la mañana y terminan a las una de la mañana. No pueden vender más allá de la una de la mañana. Excepto la zona hotelera donde a los huéspedes los hoteles le pueden vender licor. Y la segunda cambio es que los sábados y domingos no pueden vender más allá de las 2 de la mañana. Mire, se ha formado como siempre. Y entonces, es la locura. Por un lado, los residentes quieren que se tomen medidas de seguridad. La mayoría de los delitos... Ocurren 40% entre las 10 de la noche y las 5 de la madrugada. Hay un problema a esa hora de desórdenes, de alboroto de, de criminalidad, de todo eso. Y el alcalde, no, limitar una horita los va a llevar a la quiebra. O sea, usted sabe que esos son unos esmayados. Son unos esmayados. ¿Por qué? Porque a las una de la mañana... Según datan las estadísticas, a la 1 de la mañana ya se ha vendido el 94% del licor. De manera que si usted pone una hora de cierre a la una y el sábado y el domingo a las 2 eso quiere decir ¿verdad? que la gente pues, que quiera beber más, empieza bebiendo más temprano. De hecho, existen códigos iguales en Carolina, en Caguas, en Bayamón, y nunca nadie ha hecho ese reclamo. Ahí no ha ido Azores, ni ha ido este, mira, digo mira, no, este, el C los detallistas. Es una cosa, porque es más importante la bebelata que velar por la paz y la tranquilidad de los vecindarios. Y... Como les digo, San Juan tiene 185 bares, 719 restaurantes con licencia para bebida. La vasta mayoría cierra mucho antes de eso, ustedes lo saben. No hay mozos para atender, no hay personal para atender. Un, un restaurante que esté abierto desde las 5 de la tarde hasta las 2 y 3 de la mañana. Esa es la situación y es parte del mamamelchoreo. Si me lo quitas, lloro, y si me lo pones, grito. Es así. No hay manera de satisfacer al puertorriqueño de ninguna manera. Pero aquí el argumento es de los billetudos. Los billetudos prefieren proteger sus billetes, que no se van a tocar, y no la paz y tranquilidad de los residentes. Tengo a Garriga Picó porque Garriga ha vivido también en Río Piedra y ha vivido en todos lados y ha visto todo eso. Y no sé si ha llegado Gregorio, pero vamos a empezar con ese tema que está sabroso.
2: Sí, estamos aquí, Luis. Saludos a todos. Adelante a, ti. a los dos.
0: Eh, dale el botón, Garriga. Saludos, Luis. Saludos, Gregorio. Es un placer estar con ustedes. Después de una semanita de vacaciones una este... semanita
1: muchachos eso era una sabática bueno, lo que fue, tú sabes
0: <risa> uve, tuve que ir a resolver unos asuntos pero ya están resueltos y estamos de vuelta eh, Luis saludos y me alegra mucho que me traigas este tema porque yo soy de los que sufre directamente las consecuencias o estaba sufriendo las consecuencias de una falta de un código de orden público que impidiera eh, eh, la clase de cosas eh, que se están prohibiendo ahora y es que el problema es que a esa hora de la, la madrugada a, la, a partir de las 2 de la mañana empiezan una en todo Santurce los sitio que tú has mencionado la placita de Santurce la calle eh, en, en, en este, la calle Cerro ¿no? y, la, y, y, y en, en el sector de Miramar hay sí. una serie de sitios donde personas que salen muchas veces de actividades ilegales en diferentes puntos de la metropolitana van entonces al, a, a comer y a beber en, en, en esas en esos sitios en esos lugares y entonces vienen con carros que hacen estruendo que hacen un El montón boceteo. de ruido se pasan echando carreras por las propias avenidas de, de Santurce y los expresos que están que dan acceso a Santurce haciendo ruido con, con los motores y con los eh, los, los mufflers eh, y encima de eso muchas veces disparando Luis, se oyen los disparos porque es que son personas que ah, tienen la costumbre esa de lo que llaman medir calibre a base de disparar para que el otro sepa cuál es el calibre de, de las armas que están eh, portando muchas veces ilegalmente y ya están disparando, ilegalmente pues, nadie puede estar disparando así por el mero, y encima de eso pues dejan toda la cuestión de la, de la suciedad, la basura, es decir, lo, eh, sobre todo en Santurce, en el área donde yo te puedo decir de, de, de propia propio conocimiento, es un desastre lo que está ocurriendo por la precisamente las... Salida esa a las 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana. A veces a las 6 de la mañana todavía tú pasas por sitio y ves la gente bebiendo. Y las prostitutas también, porque también a eso se le añada las prostitutas femeninas, masculinas, transexuales y toda clase de cosas que se ven todavía en las calles de San y, que y hay, hay vecindarios que,
1: allí, vecindarios de todas las clases. Clase media, clase alta, clase pobre. Es así. Eh, Gregorio.
2: Buenos días nuevamente, Luis, a ti, a la Liga y al público que nos escucha. Yo creo que en el análisis que están haciendo estos sectores públicos, se les está quedando una ecuación económica en ese análisis y es el siguiente. Es que la operación gubernamental, esas horas en términos de seguridad, limpieza y otros aspectos, es mucho más alta para atender ese sector en particular y esos negocios en particular, que lo que es el resto de la hora. La disponibilidad se afecta, hora extra, una serie de cosas es mucho más peligroso y le aumentan los riesgos para los funcionarios públicos y eso tiene un costo también y ese costo se le impone al resto de la sociedad mediante contribuciones, mediante servicios un poco más limitados a otras horas pico importantes de actividad comercial y por lo tanto, eh, entendemos que en el proceso hay un sacrificio para algunos negocios que generen mucho dinero de 3 a 5 de la mañana o a la hora que sea pero la realidad es que nuestra sociedad depende de un balance y en ese balance tenemos que reconocer nuestras circunstancias y realidades Puerto Rico está pa eh, pasando por una crisis fiscal importante por lo tanto nosotros no podemos estar dándonos los lujos de tener a esa hora eh, eh, unos gastos sustanciales que le, se le impongan al resto de la sociedad porque un grupo de negocio, un grupo de personas quieran estar saliendo a esa hora. Número dos, tenemos que contemplar en ese aspecto y en esa dinámica también que los negocios de esos sectores han sido inefectivos en ellos mismos establecer autocontroles y establecer normas para mitigar cualquier impacto que tengan y han obligado a que el gobierno y el Estado intervenga porque ellos han sido incapaces en ese proceso, que es el primer paso siempre, el autocontrol, la autogestión. La, el, 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 la fiscalización propia antes de que entre el gobierno y esa carga no se le puede imponer al gobierno y si vamos a hacer un análisis económico social de esto, hay que ser responsable e incluir ese aspecto también
1: Les doy un ejemplo en Orlando, la ciudad de Orlando la ciudad bella como le llaman es como el viejo San Juan más o menos pero obviamente no tiene la antigüedad y hay muchos restaurantes y hay mucha barrita. Eh, el, el consejo municipal Acaba de aprobar hace menos de seis meses. Dos, tres requisitos. El dueño de una barra, un restaurante, es responsable de mantener limpio todo el área y la periferia de su acera y de la calle. Segundo, si van a vender bebidas alcohólicas después de cierta hora, tienen que tener guardias de seguridad. La ciudad lo que ha aportado es Vigilancia y en las esquinas, ciertos sectores ponen unas vallas con detectores de metales, cuestión de que nadie pueda traer armas, que no pase lo que pasó en la calle Loiza. Eso es sencillo. Y todo el mundo al principio brincó, pero no se ha afectado en nada el negocio. Lo que hace es que la gente empieza a beber más temprano y se va para su casa. Esa es la que hay, Garriga.
0: Bueno, eso es lo que hay. Eh, tenemos que, que ver qué pasa aquí que se me va. No, está, está prendido. Está, está prendido, te estoy oyendo. Es eh, que aquí se, la gente se puso extra crispy aquí en el estudio. Estamos ah. mozos
2: después de esas vacaciones. De...
0: <risas> Mira Luis, el problema no es la persona o la pareja o los grupos que salen una noche a darse unos tragos y que salen a celebrar un cumpleaños, a celebrar una, un aniversario que sencillamente coge una noche de, 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 de asueto Esas personas van y hacen el consumo y van y, y gozan y todo bien. El problema es una serie, una, un sector de la población que no es ese, sino que está dedicado a trabajar en cosas que no deben toda la noche y entonces a la esa hora de la mañana es que entonces salen a, a comer, que salen a, a, a terminar de beber encima de lo que ya se hayan metido al cuerpo y esos son los que causan ese problema. Entonces eh, el problema está en que hay que detener esa actividad a partir de una cierta... Hay que tener la, la, los servicios a esa hora de la noche para que no se convierta en un problema para comunidades donde vive gente. Si esto estuviéramos hablando, que es una cosa que ocurre en, en, en un sector aislado, en un campo donde hay especialmente para que la gente...
1: Ponte en el frente portuario. El, el frente en el frente portuario. portuario, portuario. tú que, que yo
0: siempre he pensado que eso se va a convertir en algún momento en una zona de este... Pues está bien, pues eso está allá y, y, y no se molesta. Pero en Santurce vive gente, es un sector en todo Santurce, desde que esté a un lado de la bahía y al otro lado de la bahía, en toda, todo Santurce vive gente que tiene que trabajar y que viven atormentados con los ruidos, los, los tiros este y toda la, todos los problemas que trae esa clase de consumo de licor y, y, y a esa hora de la mañana. Bueno, eso
1: es uno de los temas que tenemos hoy. Obviamente yo sé que ustedes están locos por discutir toda esta situación de la primaria del PNP, que es uno de los temas que tenemos hoy. La cuestión de la llamada, los llamados cambios a la ley electoral y el gobernador diciendo que, que no. Estoy seguro que van a hablar también de Ron DeSantis y Donald Trump y los casos de Donald Trump. Así que tenemos temas por un tubo y siete llaves. Yo tengo un compromiso, los dejo ustedes con nuestra audiencia y mañana yo estoy con ustedes nuevamente a las 12 ahí en el estudio de Noti1. Así que los dejo, Garriga y, y Gartúa. Ustedes tienen la palabra después de la pausa.
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 630.
2: Al contrario, se te puede salir de control el proceso y puede degenerar en otro tipo de cosas. Claro que sí, que este tipo de movidas, particularmente en este caso donde tenemos una eh, comisionada residente fuerte que ganaría cómodamente nuevamente y que eso dejaría un espacio y que hay una incertidumbre. Aceptamos todo eso. Incluso te acepto la posibilidad de que algunas personas de buena fe en su análisis entiendan que este no es el momento, que esto le quita atención al proceso de estatus, que no es conveniente. Todo ese tipo de cosas son válidas. Lo que no es válido para mí, y lo he visto en algunos sectores, son dos cosas. Número uno, el hecho de tratar de forzar a la mala que no haya primaria bajo métodos que trascienden el mensaje que hemos llevado nosotros como estadistas. En eso nunca voy yo a estar de acuerdo. O sea, nosotros los estadistas nos, te, te hemos tenido la valentía siempre de criticar el sistema y enfrentarlo, y eso incluye la crítica y el enfrentamiento y los conflictos a veces eh, agridulces dentro de un mismo partido. Y lo segundo es lo que hice alarde en mi artículo y anteriormente, a que hay un issue de disciplina de todas las partes envueltas y no solo el de los políticos que estén corriendo y su equipo de campaña, sino de todos nosotros en el proceso democrático. No podemos permitir que el proceso degenere a tal forma donde terminemos todos votando sapos y culebras por la boca y matándonos y que convirtiendo a las personas en vez de en candidatos en fiscales tratando de meter preso a la, al oponente.
0: Pero tengo que estar de acuerdo con tus dos puntos. Primero, obviamente este, con este que terminas, que es el punto de que tiene que haber una civilidad, pero la civilidad... No se puede legislar. No hay manera que tú puedas legislar que las personas se comporten de acuerdo a la ley, porque la ley está ahí de acuerdo a, la, a las buenas costumbres. Las buenas costumbres están ahí. La, sencillamente las personas tienen que hacerlo o no hacerlo, pero generalmente el electorado castiga a aquellos que no se comportan de acuerdo a las normas de la civilidad y de, de la manera en que debe, debe ocurrir. Y segundo... Tú mencionaste primero, no hay manera que usted pueda prohibir una primaria. Primero porque por ley no se puede hacer. Aquí por cualquier persona que sea un elector bonafide y sea un miembro bona fide del Partido Nuevo Progresista podría aspirar a la posición de gobernador dentro del Partido Nuevo Progresista si cumple eh, con, los, con los requisitos que hay que llevar en la Comisión Estatal de Elecciones. Al igual que en todos los otros partidos, lo que pasa es que los otros partidos, mediante la cultura interna de los partidos, impide de que haya ningún candidato que, que eh, no sea el que diga el líder. Eso pasa en el Partido Independentista, ha pasado por los pasados 60 años dentro del Partido Independentista y ha, y ha pasado dentro del Partido Popular, desde la época de Muñoz. Y hablando de eso, quiero que veas que cuando se ha tratado de impedir que haya una primaria, precisamente lo que ha ocurrido es una catástrofe para los partidos. Dentro del Partido Nuevo Progresista fue en 1983 cuando el, el, el Hernán Padilla aspiró a ser candidato a la gobernación del Partido Nuevo Progresista. Y Carlos Romero Barceló, que era el gobernador en aquel momento, se, no quería que, ser retado por Hernán Padilla, que era alcalde de San Juan. Y en, ese, en esa lucha, Carlos Romero Barceló, que dominaba la mayor parte de la estructura del partido, logró que el partido se negara a darle unas primarias a Hernán Padilla. Y el resultado de eso fue que Hernán Padilla se vio forzado entonces a salir del partido y crear el partido de renovación eh, y ese partido renovación dividió el voto estadista y de esa manera en 1984 gana las elecciones Rafael Hernández Colón pero más que eso el Partido Popular le pasó a un peor y me tengo que echar un poquito más para atrás fue en 1968 en 1968 el Partido Popular tenía el gobernador que era Roberto Sánchez Vilella, y Roberto Sánchez Vilella aspiraba a la reelección, pero Luis Muñoz Marín, que era el caudillo eh, del partido perenne, eh, sencillamente no quiso que fuera Roberto Sánchez Vilella, y le negó las primarias que podía Roberto Sánchez Vilella con el lema aquel de que el pueblo decida, que todo el mundo recordará si tiene cierta edad. Y, esa, y eso llevó entonces a que eh, Roberto Sánchez Vilea crea, creara o utilizara el partido del pueblo para llevar su aspiración a la gobernación. Dividió el voto por el del Partido Popular, el Partido Popular perdió la elección, perdió la hegemonía y el Partido Nuevo Progresista llegó al poder. Entonces, la historia lo que nos dice es que tratar de hacer lo que tú señalas, este... Eh, Gregorio, de impedir de que haya una primaria de tratar de negar una primaria lo que lleva es a dividir los partidos y a la derrota de esos partidos cuando hay primarias y, si las, y las primarias se llevan a cabo como deben ser los partidos van a la victoria Mira yo creo que más allá de esos
2: ejemplos además de esos ejemplos que tú muy bien señalas que son ejemplos directos yo creo que podemos identificar que el parte del problema que tiene actualmente el Partido Popular es el, el, es el miedo ese a confrontar las divisiones internas y las diferencias de opiniones por miedo a que el partido se divida y pierda vigencia. Y lo que ha terminado pasando es que esas diferencias de criterio iban a salir eventualmente, salieron, y el partido lo que perdió fue la fuerza moral de llevar un mensaje, perdió cohesividad y lo que ha terminado es en nutrir partidos, que son ajenos al Partido Popular en a, porque querían evadir el problema esencial que tienen, que es la definición de estatus. En el caso del Partido Nuevo Progresista, evidentemente las primarias siempre dejan roncha y las primarias siempre en tienen todos sus los aspectos en todo. Eh, pero, pero lo han dejado históricamente. Y sé que hay gente que se enchisma y que nunca se sanan ciertas este, ciertas heridas, pero en un sentido. Ese es el precio de la democracia, ese es el precio del proceso y de depurar las ideas dentro de un partido.
0: Pero el precio no ha sido el precio porque el PNP cada vez que ha tenido primaria para la gobernación ha ganado el que su candidato... No.
2: Estoy de acuerdo, no, no me refiero al precio en el, en términos de que de que el, el resultado final sea malo, sino en términos de, de la incomodidad que crea el proceso, las peleas, las divisiones, la incertidumbre, pero eso es parte de este proceso a la larga. Sin eso, oigan, si estuviera todo y todo el mundo estuviera de acuerdo, tuviéramos la, la papeleta estuviera plancha y nadie tuviera una aspiración o una discrepancia, Tampoco tendríamos problemas, bueno, pero la realidad es que la hay, y si la hay, la tenemos que aceptar bueno, y enfrentar.
0: Luis nos pide que hagamos un detalle de las de la, de, de, eh, desventajas y ventajas de las primarias, ¿verdad? Y ya tú mencionaste de, de las desventajas que se mencionan constantemente, bueno, que va a haber pelea entre miembros del partido. Bueno, va a haber pelea, ciertamente, eh, eh, la política democrática necesariamente conlleva que va a haber aspiraciones encontradas y el pueblo tiene que escoger entre ellas. Precisamente esa es la democracia. Segundo, que va a haber expendio de dinero. Ahora, el dinero no se va a, no se va a votar. El dinero se va a utilizar en campaña. Tercero, eh, que esto va a eh, darle la oportunidad a los otros de atacar a los candidatos. Los otros partidos siempre van a atacar a los candidatos del PNP y los del PNP siempre van a atacar a los candidatos de los otros partidos. Así es que me parece que esas, esas dificultades palidecen ante la lista de beneficios que te voy a dar ahora de las cosas que son buenas, que pueden traer buenas las primarias. Primero, el primer beneficio que tienen en las primarias es que los candidatos publican su obra. Mira, ya el gobernador de Puerto Rico que está interesado en la, en la candidatura está moviéndose de una manera como si estuviera en la elección. Es decir, que va a tener una campaña que le va a durar año y medio para llegar a la, a la gobernación. Mientras que el Partido Popular no tiene ni siquiera candidato todavía. No se sabe ni siquiera quién es. No está hablando de la obra que va a realizar. Es decir, los candidatos, y la, por el lado de la, de la comisionada residente, la comisionada residente pues está hablando de su obra, hablando de las cosas que puede hacer, haciendo este actividades de campaña que proyectan su imagen. Es decir, la, lo que hace la primaria es adelantar el comienzo de la campaña y uno de los dos va a ser el candidato y por lo tanto esa campaña va a estar adelantada. Segundo, se renueva la estructura de la base del partido porque cada uno tiene que traer diferentes personas, un, día un equipo electoral distinto y un equipo de trabajo distinto y eso hace que se recluten nuevas personas. Es un proceso de reclutamiento ya no solamente son los que están en este momento con el gobernador una de las cosas que yo creo que se le ha criticado al gobernador que ha hecho en estos días es decir que él, él favorece a que él, él está a favor de todos los incumbentes bueno pues eso quiere decir que está a favor de que no haya ninguna clase de cambio que eh, haya una evaluación automática positiva de estas personas, eso me parece que no ayuda a que haya una renovación, que haya un, eh, un crecimiento del partido, que es... Tengo más en la lista, pero te doy la oportunidad de que comente todo antes de que nos llegue... Mira, el, la en, en,
2: en términos esenciales, que este, como decía, yo coincido, o sea, a nivel este tanto filosófico como práctico, la mayoría, los, aquellos que creemos en, genuinamente en la democracia, en el proceso político reconocemos todas esas ventajas. Yo creo que incluso dentro del contexto del Partido Nuevo Progresista hay algo bien interesante y es que somos un partido que está unido por fines ideológicos de estatus, pero nuestras filosofías sociales no necesariamente coinciden, hay grandes diferencias dentro del mismo partido y esto permite que dentro del mismo partido haya esa discusión la cual es saludable y es necesaria, porque muchas veces parte de, la, de las discrepancias internas, de los problemas interna, internos, se debe más a eso de lo que la gente imagina, a discrepancias básicas sobre filosofía social, económica, política, que no necesariamente tiene que ver directamente con el estatus, sino que tiene que ver mucho más con la con la, con la política pública eh, nacional y local. Eh, mi, único, mi único caveat, como digo, o asterisco, y tú lo has dicho muy bien, que no podemos legislar la conducta, la disciplina de las personas, pero si hago un llamado y hago y reconozco que todos estos principios positivos, en la medida que finalmente, por las razones que sean, no se dé esa disciplina en unos niveles, oye, dentro de un nivel de razonabilidad siempre va a haber discrepancias, peleas, incluso a nivel va a haber cuestionamiento, eso, eso, eso es parte de... Pero cuando se excede cierto límite donde donde degrada el proceso, donde se degrada el debate, pues yo sí tengo cierta preocupación. Y lo digo, no solo conceptualmente, sino tengo que ser sincero. Yo también estuve fuera, y vamos a una pausa rapidito, pero eh, para puntualizar y seguimos discutiendo, yo estuve fuera, pero la realidad es que los pocos apuntes que vi durante el tiempo sí me preocupó que tan rápido se elevara tanto y se llegara a ciertos niveles en la discusión. El
0: subió rápido.
2: Exactamente. Bueno,
0: mira vamos a, vamos a hablar sobre esto y sobre otras cosas más, la cuestión de, de cómo se utilizan los medios cómo la primaria provee la oportunidad de cambiar el liderato, todo esto es bien importante que se vea eh, la función que tiene en la primaria y, y, y la función histórica porque la, la primaria es, es un gran logro de la se considera eh, dentro de la teoría política que las primarias son un gran logro de la democracia. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Cávila Colón en Noti1630.